0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今天我要给大家说这位世界级的名将，叫隆美尔。可能很多朋友一听到“隆美尔”三个字就条件反射的想起另外四个字沙漠之狐”。对我们今天说这个隆美尔，就是在第二次世界大战当中效力于德国希特勒的那个著名的“沙漠之狐”隆美尔。虽然他在二战当中犯下过很多。罪行，可是却有很多人呢认为他是英雄，而且更有意思的是，呢，一些他的敌人，你比方咱们以前说过巴顿将军，啊，说过蒙哥马利元帅，这些人都以能和隆美尔交手为荣，并且把打败隆美尔当做自己一个比较高的目标。这个隆美尔就是一个既让自己的朋友佩服，又让敌人佩服的这么一个了不起的军事家嘞。今天呢，咱们就跟大伙儿说说这隆美尔。他
1: 被称作二战纵火犯，却受到盟军的尊敬和崇拜；他是战场上的神话，却又是顾家怕老婆的模范老公。他狂热崇拜希特勒，最后却死在自己偶像的手里。他就是沙漠之狐隆美尔。他的人生中还有哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述隆美尔的矛盾传奇
0: 。隆美尔呢是希特勒手底下的一员大将，他当时和这个曼斯坦古德里恩这两个人并称纳粹军队中的三枝花。当然，那两枝花名气可没有隆美尔大。咱们前面说过，敌人都称赞好。在中国有那么一句话叫“同行是冤家”，还有叫“为人相亲。就说咱都是干这个的，我很难承认你好。即使是呢我混的不如你，那也是时也命也，天时地利人和。我可不承认我能力比你差。但是隆美尔在军事家、将领这个行当里边有口皆碑的。可是隆美尔这个人呢，偏偏有很多特别矛盾的地方。一个就我前面说的，他既是二战当中犯下战争罪行的这么一位将领。可是同时有很多人呢，认为他是个英雄，尤其最有意思是他给希特勒立下那么多功劳，最后他得死是因为希特勒给他逼的，他自杀了。所以就是隆美尔是一个特别矛盾的一个人。那么这是什么原因带来的呢？咱们得从头说这隆美尔一层一层扒，你看
1: 看这隆美尔是个多奇特的一个人。隆美尔因为在战场上善于兵行诡道，被人称作沙漠之狐。而他的绰号却远远不止这一个：纳粹之花、二战纵火犯、铁血战神。这些称呼有保留度。那么，到底是什么原因让他在历史上有如此矛盾的评价？除了评价之外，他的人生还有哪些矛盾之处？这个事儿得从头说
0: 。当年隆美尔是怎么跟着希特勒？希特勒早期的时候啊，为什么能忽悠那么多人？把他推上德国的领袖位置。希特勒早年非常善于演讲，到处讲国家社会主义，我们要如何如何，让这个日耳曼民族怎么怎么样，很有蛊惑性和煽动力。你看纳粹党，咱们都直是纳粹，纳粹全称叫什么？德国社会主义工人党，他是打着所谓社会主义的旗号，假社会主义，骗了很多人，尤其一些热血青年，隆美尔当时就热血青年。就听信了他这一套，而且隆美尔当时呢担任着希特勒警卫部队的指挥官，离希特勒近，这种超强的执行能力、高人一等的作战水平，希特勒一下子就看中他了，节节提拔他。那么隆美尔真正的成名之作，为什么管它叫沙漠之狐？因为他在北非沙漠作战。成当天有一场战役叫西兰尼加会战，这个隆美尔一战成名。这是怎么回事？说的是一九四零年的。墨索里尼，就意大利那个独裁者，跟希特勒一伙的。这不，墨索里尼让手底人去打北非去，打埃及那儿，英军迎头，双方会战，一打就把意大利打的稀里哗啦。嘿、哎，这英国人乐了，为啥？都知道意大利软，没想到这么软啊，这可得着了。这英国人有时候也是一见着熊人压不住火，哎，那我可得欺负欺负你，稀里哗啦乘胜追击，十三万意大利兵全投降。所以当时有个说法，说这个德意日，这周兴国，这三个邪恶国家当时打第二次世界大战，说这三个国家的兵力你算，论战斗力，如果说德国军队是十，德国军队最厉害，日本军队也就是五，就日本的战斗力比它小一半，意大利是多少呢？是零，有时候还是负一、负二。2, 意大利有这特点，你打我能能有投降吗？基本没什么斗志。他这一投降不要紧，把希特勒气坏了。为啥呢？你别打北非，你给我守着整个欧洲南部，我这涉及我的补给线呢。当时希特勒多面作战，那边正跟苏联扛着呢，这头这不是这个呃，直接跟英美之间作战。没办法，希特勒又抽出来两个精锐部队，两个装甲师就坦克部队，让隆美尔带着到这儿来。准备收复北非的失地，恢复南欧的攻击权。
2: 虽然希特勒对北非战场并不很重视，只给他为数不多的军队，其盟军意大利军队的战斗力又很差，但隆美尔还是创造了奇迹。他集中兵力以少胜多，接连重创英军，为希特勒立下了汗马功劳
0: 。这个隆美尔倒是打仗，他琢磨，英军人数非常多。要论实力，数倍于己军。隆美尔就琢磨了，这要硬碰硬打不好打，我得虚张声势。他想了个办法，什么办法呢？他不是坦克师吗？这坦克哗啦往前开，你这坦克师数量是有限的，人家一侦查发现，离远了看啊，这些有底儿了。隆美尔想个办法，把这个运输汽车都弄来，然后呢，搁木头壳做坦克壳就这么一个外壳，扣到这个汽车上，然后告诉汽车慢点开，哎，装坦克。你要蹭蹭开快了，那就不是坦克了。然后再让士兵呢，围绕着坦克后头呢，哗划,划了沙子，弄得满天扬尘。因为坦克那履带都带起沙子，你从远了看，我的妈，这得多少坦克呀、啊，跟沙尘暴似的人，人啊，英军吓够呛。而且龙美尔打仗实实虚虚实实，实实要怎么叫沙漠之狐呢？特别狡猾。
2: 隆美尔确实不愧是一员悍将，他一到北非就不顾连吃败仗的义军指挥官们的反对，集中装甲部队，出其不意地向刚刚取胜的英军突然反攻。仅仅两个星期，就连打六个胜仗了，歼灭英军八万多人，夺回了两万多平方公里的土地，打得英军节节败退。丢失了与意大利作战时取得的全部胜利成果
0: ，所以把英军当时打的是稀里哗啦，一提隆美尔名字都害怕，所以这一战，隆美尔成名。了。咱们看一般的军事家呀，这不有那么句话吗？孟子里说的：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”就是这老天爷要让这个人将来成就大事儿，那很早就得是，啊让他这个让他那个，他就露出尖儿来了。你看咱们说巴顿，巴顿当年没参军的时候运动员，一九一二年还参加了瑞典斯德哥尔摩的奥运会，什么项目呢？现代五项，也有叫军事五项的，就是游泳、击剑、马术、射击、长跑，你可别小瞧这五项。现代奥林匹克的二十多个大项里头，数这个最难。说按这个标准看，隆美尔那么大名气，是不是当年也得是这个铁骨铮铮的汉子？还真不是
2: 。一八九一年十一月十五日，埃尔文隆美尔出生于福腾堡的海登海姆
0: 。隆美尔读书时代是个什么？是个病秧子。就是你要是看到隆美尔当年的形状，假如说要说哪个男孩有点像林黛玉似的，那就是他。跟军事家半点都挨不着，隆美尔这出身也跟军事家没一毛钱关系。他爷爷、他爸爸呢是老师、知识分子，他母亲呢，呃，是一个官员的女儿，就他家算是知识分子和官宦家庭结合。他从小隆美尔也没有半点看出将来能成为一个将领，可是天底下就有这样怪事儿。他后来怎么上了军校呢？他爸爸把他送军校去了。有人说他爸可真厉害啊，伯乐呀，就这样孩子都能看出能当军事家了，给送军校培养去了，是不是这样？那不是这样。他爸为什么要把他送军校呢？就是觉得自个儿孩子体格太弱了，性格太内向，需要到军校里头锻炼锻炼，磨砺磨砺
2: 。在父亲的鼓励下，一九一零年，隆美尔进入了位于波罗的海海滨城市淡泽的一所军校。
0: 有人说，隆美尔那个体格，军校要吗
2: ？这亏
0: 了他爸爸。前面我们说，他爸爸是个老师，这个军校主管招生的官员，原来是他爸爸学生。他用这个关系呢，给这学生写封信，把自己儿子照片也寄，说你可别看我儿子瘦啊，骨头里头全是肉，哎，有力量，哎，有劲儿。你看这教官一看，老师来的信。还说这孩子不错，就收下吧。等来了，发现这情况，碍于人情，进来进来吧，到军校来念来吧。要没有他爸爸撒着谎，连蒙带唬的，隆美尔还走不上这条路
1: 。龙美尔能走进淡泽军官学校，除了赶上德意志第二帝国的扩军之外，再有就是他父亲的。
0: 进了军校，出乎很多人意外，隆美尔特别优秀。怎么着？他太听话了。这个军校，你记住，身体是一方面，最关键是什么？遵守纪律。你军人的天职是服从命令。这隆美尔就特听话，特守纪律，教官让干啥干啥。所以很快各项成绩就非常优异。而且隆美尔呢，一辈子是个禁欲主义者，就基本什么抽烟喝酒啊，到外边乱搞这些事都不干。你想这样在部队里能不优秀吗？咱们看这个《阿甘正传》的电影里，唯一目的是什么？报告班长，目的就是服从你的命令。他妈的，干！你真是他妈的天才！我从来没听过这么满意的回答。你的智商肯
2: 定超过他妈的一百六十。你真是他妈的天才，二等兵干！都给我听着！不知为什么，在我在部队里觉得很自由，很自在，一点都不苦。你你只要把床叠整齐，把腰挺直就行了。还有，回答任何问题的时候都说“是教官先
0: 生”。阿甘其实就是个弱智，可是在军队里特优秀。为啥？他头脑简单，长官说什么他干什么，所以他在部队里头如鱼得水，最优秀的士兵。龙梅儿就有那么点劲头
1: ，就这么着，龙梅儿就进了军校。了。他被称作二战纵火犯，却受到盟军的尊敬和崇拜。他是战场上的神话，却又是顾家怕老婆的模范老公。他狂热崇拜希特勒，最后却死在自己偶像的手里。他就是沙漠之狐隆美尔。他的人生中还有哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述隆美尔的矛盾传奇。
0: 好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。进了军校呢，可有一样，部队呢得强调你的身体机能，你随时可能打仗，所以得有身体训练，这个特别必要。咱们看中国古代战场上都有这事儿，你多大能耐，你身体不行，尤其在战争场面下，你很可能英年早逝。你看曹操那是谋士郭嘉，曹操打辽东的时候，郭嘉就死到半道上了。后来曹操很惋惜，赤壁之战大败回来直哭，说：“痛哉奉孝，惜哉奉孝！国家自奉孝，就如果要国家活着，我不至于有此大败。”你就这身体的重要性。所以隆美尔当时呢，在军校的这个教育之下，非常重视锻炼身体，他把这个习惯一直带到他职业生涯当中。后来呢，这隆美尔结婚了，老婆叫露西，后来生了个孩子叫曼弗雷德。哎，这俩人可倒好，都成了陪龙梅儿锻炼的。一开始带着媳妇儿锻炼，说他游泳去吧。他就说我不会，我也不愿意干。那咱们我游泳，你划船。就划头一次船，他老婆这个协调能力很差，把船弄翻了，差点没淹死。龙梅儿一看你不行，不跟你玩了。后来呢，带着他儿子练什么呢？马术。这龙梅儿也给这儿子曼弗雷德呢弄个小马。结果有这么一天，龙梅儿让他儿子曼弗雷迪骑着马，这俩脚塞马凳里了。这马没驯服好，越跑越快。这孩子害怕了，一晃悠从马上掉下来，掉下来那脚可没出来。这马拖着这孩子往前跑了大概得有这三十多米，才止步。结果把这孩子拖了三十多米，脑袋撞个大口子，把这龙妹儿吓坏了。这孩子哭，赶紧给孩子包扎纸伤。想半天从兜里掏出钱来了，塞给儿子。儿子，你这给这干嘛？回去千万别跟你妈说。你就说你从楼梯上摔下来，你可别说我带你骑马去了。你看，我说到这儿，有的朋友乐了。大将军隆美尔怕媳妇怕这么厉害。哎，隆美尔就怕媳妇儿。说这隆美尔这个怕老婆呀，和心疼自己老婆，这都出了名儿了。后来是这个二战结束之后呢，美军在隆美尔家里翻出来大概有一千多封情书，这还是一小部分。这可不像咱们中国人。你看俩人没结婚之前，甜歌蜜姐天天在情书发短信，一结婚弄到手了，你就可以去做饭去干什么？马上就变脸。龙妹儿不是这情书是结婚以后写的，一千多封这还是一部分。龙妹儿这名叫阿尔文吗？每封情书你打开看，前面都是亲爱的露西，结尾都是你的阿尔文。反正不顾论这天多热，你看能感觉发冷，都很肉麻的情书。这龙妹儿疼老婆。那么疼到极致是什么情况？有一个事儿震惊世界。后来一调查，一九四四年六月六号这一天，隆美尔回家给老婆过五十岁的生日，还买了一双鞋作为给老婆的礼物。有人说这很正常，不过个生日吗？可是你别忘了，一九四四年六月六号这是什么日子？这是诺曼底登陆，的日子，几乎是决定了希特勒溃败的关键一战。那么，隆美尔作为牺牲的手底下特别倚重的大将，居然在这时候脱离两军阵前，回去给老婆过生日。有人说你隆美尔啊，英雄气短，儿女情长，疼老婆这个疼法，连这事儿都不管了。那么，是不是呢？一方面，咱们得说隆美尔确实心疼自个儿老婆；另一方面，为什么隆美尔这个时候没在战场？他已经不再想跟希特勒混了
2: 。随着战争形势日益恶化，军方和民众对希特勒的批评开始扑面而来。与此同时，纳粹党的暴行逆史也相继被公之于众，屠杀犹太人、残害苏联战俘的暴行在社会上引起了争议，人们对希特勒的疑虑也越来越多
0: 。隆美尔跟希特勒发生了重大意见分歧，他跟希特勒不一样，希特勒呀是个狂热的。军国主义者，有点阿 Q 的精神胜利法，就不管形势糟到什么程度，我坚信，我必胜，我一定怎么的。隆美尔跟他不一样，隆美尔是高度冷静的实用主义的军事家，就是他分析局面的能力很强。我知道这事儿该干啥不该干啥。隆美尔那时候仔细分析了一下二战后期的形势，这仗打不了，为啥？美国参战。美国一参战，盟军的实力翻跟头往上涨。咱们这打这些年了，国内的补给都耗差不多了，以战养战
2: 。他几次觐见希特勒，建议与盟国举行和谈，但是希特勒却听不进去，斥责他说：“你不用为战争的未来发展操心，还是为你自己的防线操操心吧。”
0: 其实从历史角度来看，隆美尔是很有，一套战略眼光。当然，他不想跟希特勒混，还有一点，你看他给法西斯打仗，他根本不大支持希特勒的这种独裁政策，更加不支持希特勒这些对犹太人屠杀这些。所以，他眼见希特勒罪恶越来越多，他对自己当初听信希特勒的这些蛊惑的话，他都后悔了。所以这几个事儿摞到一块他不想跟希特勒干了。说不想跟希特勒干，也不至于把他给逼死吧？这个事儿事,事出有因。诺曼底登陆之后呢，一九四四年七月份，希特勒这儿发生了一起暗杀事件。希特勒手底下有一批少壮派军官，也觉得不想跟希特勒混了，就琢磨要刺杀希特勒，用炸弹
2: 。中午十二点四十二分，震耳欲聋的爆炸声突然传来，一名目击者是这样描述的。转瞬之间，整个作战室就变成了一堆瓦砾，到处是伤者的哀嚎，空气中充满了燃烧的刺鼻气味，烧焦的地图和文件碎片散得到处都是
0: 。结果希特勒命大，没炸死，阴差阳错，这希特勒能饶了吗？调查这事儿，这一调查，你想呀，得好多纳粹内部人都被波及了。结果就有一个军官供出来了，说这个事儿啊。这帮人要刺杀你的事儿，隆美尔早就知道，可把希特勒气坏了。我这么重用你，你背后跟我这样，把这些证言都收集好了，证据弄了去，把隆美尔给我叫来，叫到跟前，希特勒把证据一摆，看看吧。隆美尔一看，他也说不清楚，了，他心里也明白，就这事儿摘清楚了。希特勒一琢磨，你过去也知道要暗杀我这事儿。也早晚是希特勒的眼中钉、肉中刺。再一个，龙梅儿也知道，自己作为军人，以服从命令为天职，跟着希特勒犯了这些罪了。你现在假如说要倒戈相向，作为服从的军人来说，他不接受。可是再接着跟希特勒干，一步一步必然走向灭亡。一想到这，龙梅儿觉得前途暗淡，活着也没大劲了。好，我认了，你别动我家人。我自杀。于是有一天早晨，龙妹儿让自己副官开车拉我到那小树林去。到了小树林，龙妹儿这时候军装都穿好了，上面都是勋章。拿出来一颗叫氰化钾，这个东西咱们都清楚，胶囊。咱们看不少谍战剧，哪一个人物要是怕敌人抓住了逼他口供，死了得了，一粒儿，八秒钟完事儿。就这么着，龙妹儿在小树林里自杀。
2: 隆重的葬礼在哀乐声中举行。隆美尔元帅的遗体上配满了金光闪闪的勋章，他的棺材上覆盖着第三帝国的国旗。庄严势利的德军士兵们满怀崇敬之情，为自己心目中的英雄送葬。可是，在这隆重的国葬仪式上，又有几人能知道？隐藏在这一切幕后的那场真正的悲剧呢
0: ？所以这一死呢，在一定程度上呢，还成全了隆美尔。很多人说隆美尔是希特勒帮凶，可是被希特勒给逼死了，他也成了希特勒法西斯的受害者。所以历史回头再重新捋这段的时候呢，有很多关于隆美尔的观点是矛盾的。当然，咱们得说隆美尔首先是法西斯的帮凶，这个毋庸置疑。但是你把这些都抛开的，我们要从军事研究这角度来看，龙门尔了不起，他的军事指挥艺术、战略思想，在当时来看，甚至都是超前的，所以也不会有像巴顿的蒙哥马利这么有名的将领，还是他敌人如此推崇龙门尔。所以，我们如果要把其他的东西扫掉的话，仅仅看军事成就，那龙门尔确实是了不起的沙漠之虎。